Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia. Och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia har nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, TV4 Play och Via Play för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll och som en liten bonus det är ingen bindningstid så du kan börja streama direkt mm, ni hör att samla sporten smartare det är Telia, nu fortsätter podden god lyssning Sporten börjar med fotboll. Sverige fick bara med sig 1-1 i hemmamatchen mot Slovenien och därmed ur Nations Leagues B-division ikväll. Luxemburg, Färöarna, Armenien och Sverige. Där har ni en tänkbar grupp i nästa Nations League för härlandslaget i fotboll efter det tunga misslyckandet i den här upplagan. Sen finns det mycket idrott som inte får plats i en idrottsskala. Mm. Som till exempel Sverige i fotbollsven. Ja just det. Eller, eller, eller i UEFA Nations League grupp A. Eller grupp B för den delen. Men hör ni vilka fighter vi ser fram emot i grupp C va? Gibraltar, Kosovo, Gåshud. Jan Andersson hade 2022 sitt tyngsta år hittills som förbundskapten för det svenska landslaget. För ett år sedan föll man mot Polen i playoff till VM i Katar och i september rasslade Sverige ur Nations Leagues B-division ner till tredje nivån. Nu tar Jan Andersson nya tag med ett kommande EM-kval men han erkänner att han blev irriterad när landslaget blev hånat på idrottsskalan tidigare i år. Ja, den tycker jag är bedrövlig, måste jag säga. Så en gala i min värld är ju till för att hylla prestation och hylla människor och att uttrycka sig på det sättet som man gjorde. Jag hörde det inte och såg inte det själv när jag fick det berättat fram. Och då blir jag ledsen, måste jag säga. Det tycker jag är dåligt. Givetvis blickar vi framåt på det kommande EM-kvalet. Där Sverige bland annat möter Belgien och Österrike. Och 
vi talar om hur landslaget har skruvat på sitt spel om de kommande motståndarna och chanserna Andersson ger att ta sig till EM i Tyskland 2024. Ja, och Belgien får vi vara. Om man nu ska utse någon favorit så får de väl vara det då. Men, men jag tror att vi eller Österrike det är nog ganska jämnt skägg utifrån det. Vi talar också om Jan Anderssons framtid som förbundskapten. Du har nu sitter på ett kontrakt som går ut efter nästa sommar. Kommer han fortsätta som svensk förbundskapten även vid ett misslyckande i EM-kvalet? Spekulation och jag är inte mycket för spekulera. Nej men för mig är nu är det 100% fokus på det EM-kvalet. Det är vad som gäller i år. Sen får vi utvärdera det efter. Båden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om trupputtagning och hur man hanterar spelare som kan välja bort Sverige från andra länder. Tala om synen på FIFA-basen Gianni Infantino och att Andersson nu tycker att det pratas för lite om Katar. Och givetvis talar vi om slatan i landslaget igen och varför det inte blir något samtal till Pontus Jansson. Dessutom berör vi Anderssons önskan om mer debatt i svensk fotboll och varför han tror svensk fotboll bör haka på vartåget. Men som vanligt bör vi podden med en fakta ute. Ålder? Oj, 60. Bor? Jag bor på Lidingö och i Halmstad faktiskt nu numera. Familj? Eh, hustru och hund och två barn och fyra barnbarn. Utbildning? Jag är eh, idrottspedagog i grunden och sen har jag ju fotbollens pro-utbildning också. Lön? Det är bra. Vad kör du? Jag kör en Volvo. Vad läser du? Just nu så läser jag, ska jag börja på Pascal Engmans ex heter den väl. Som känns väldigt spännande, jag tycker han är duktig så det ska bli roligt. Vad tittar du på? Jag tittar inte förutom fotboll såklart som jag tittar mycket på så är jag ingen sån där. Igår så var jag faktiskt Salmin dokumentär som jag tycker är väldigt trevlig. Men lite dokumentär gillar jag. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på böcker, så att jag läser böcker men lyssnar mycket på böcker. Vad spelar du på? Jag spelar på hästar och tycker det är roligt. Trav är roligt. Vad tar du fram för matchklipp för att komma på bra humör och kolla på? Matchklipp, det kan ju vara avgörande målet i Malmö när vi tog Essengud med Norrköp med nya tvångar och det är roligt. Sen kan det också vara slutminuterna i, på San Siro när vi gick till VM, när vi slog ut Italien. Det är väl de som är de kanske är högst upp som enstaka ögonblick. Vad är den bästa grej, tröja eller någonting då? Bytt till dig eller samla på dig under din långa karriär? Oj, jag, jag håller inte på med sånt höll jag på sig. Så jag, kan, kan jag ha någonting som jag är... Jag kommer inte på någonting faktiskt. Vilken fotbollsledare vill du ta efter? Finns det egenskaper där du känner att det vill jag sno? Inte på det sättet snor, men det, man tar intryck av många. Ju, och de som vågar gå lite nya vägar är ju alltid intressant att följa. Sen så mycket man ska ta efter, det är en annan sak. För jag tror att det är viktigt att man har sin egen grund, men har hela tiden en nyfikenhet. Men jag kan nog inte säga att det finns någon specifikt, och det har nog aldrig funnits. Så jag respekterar att många har tyckt många var duktiga, men jag har nog varit ganska få som jag har liksom tänkt att det där exakt ska jag ta efter. Utan det kan vara någon liten del i så fall. Vilken idrott, förutom fotboll... Följer du och liksom försöker du lära dig av eller ta intryck av? Jag följer handbollen. Tycker jag är roligt. Jag följer egentligen all idrott. Handbollen som lagspel tycker jag är intressant. Jag har också fått faktiskt ett kontakt med Johannes Lukas nu som är förbundskapten skidskytte som jag tycker är en jättefascinerande sport. Och där man får lära komma in. Jag har inte kommit in i den sporten så men 
fått lära mig lite grann hur det funkar. Och det, det är oerhört spännande att få testa nya eller ge sig in lite nytt. På din position i planen, vad hör du mest om det kan vara från publik eller andra bänken eller om det är fjärdedomaren? Eller... <laughs> vad, vad säger de mest till dig? Ja, man hör ingenting. Nu var på färgerna så hörde man, då satt en hammarbyare bakom mig som ropade hela matchen Byt in tanken! Och det var Mohamed, Mohamed Mujo Tankovic som satt på, på bänken. Han skrek konstant hela matchen så där hörde man det på färgerna men normalt sett så hör man ingenting. Vem är den bästa spelaren du tränat? Alltså landslag är ju en sak. De får vi väl låna utan. För som klubblagstränare så är det nog Marcus Rosenberg som jag hade i Så jag har ju lyckan att få hem ganska många bra som är mackan. Det som blev av honom och det året han hade. Så den, är liksom den påverkan han hade på laget. Så mackan utifrån det. Sen är ju Antje Johansson alltid en favorit. I vilka tillfällen ljuger du? Jag ljuger aldrig. Vilken levande person inspirerar dig? Levande person, oj. Churchill är ju alltid lätt att säga men han är ju inte så levande längre. Eh, eh, nej, alltså jag, jag är dålig på det där med förebilder på det sättet lite som innan med träna och sånt. Jag kan, kan väl inte säga att någon som inspirerar mig sådär väldigt mycket. Mina barnbarn i så fall, det, då är det väldigt, väldigt roligt att få man inspiration. Vilket köp ångar du? Oj, det är många kan inte komma på någonting rakt av faktiskt. Vilken är din favoritfilm? Favoritfilm är ju... Det, finns, det, det har jag faktiskt några att välja på. Men, men det är klart att Life of Brian med Monty Python är helt magisk. Du bor ju på Lidingö. Men var hade du helst velat leva om du fick välja själv? Jag är nog så tråkig så jag har ett bra liv idag. Vi bor, vi bor på Lidingö och har ett hus i Hamsta nu mer Och det, det livet är jag väldigt nöjd med. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort det som på vår tid hette idrott? Jag tror det, eller jag var faktiskt bra på det mesta förutom teckning och musik, men matte var nog favorit. Vi träffas på TV4, närmast blivit en tradition nu inför så att säga landslagsåret ska börja på allvar med, med tävlingsmatcher och du imponerar direkt, det är snökaos kallt, du kommer att ha cyklat <laughs> Du är i topp tre med då? Ja, topp tre. Men jag, jag tycker om att röra på mig. Jag tycker om egen tiden. Jag är i så oerhört många sociala sammanhang. Så den här egen tiden att vara helt ensam i 45 minuter till Solna och sen hem igen. På, så är det en och en halv timme med träning och egen tid. Så det, det ja, mår jättebra det. Hur är du som cyklist? Ja, försiktig faktiskt. Med åldern sett det. Jag har faktiskt ramlat några gånger man står sig som tusan. Och nu får man ju avsikten att det kommer lite halt. Men... Är det bara tåt och sådär kan jag trampa på rätt bra. Du har ju som uppmärksammas vi några gånger senast vi såg dig i Portugal. Sliter lite med knät, du tog hissen upp också. Hur är det med knät? Blir det operation eller inte? Det har blivit bättre sen Portugal för då kom det akut. Det var någonting som måste ha lossnat som låtskravde. Så att det har blivit lite bättre men jag undviker att gå för mycket. Jag, jag har promenerat mycket innan och tycker det också är skönt. Men nu numera är det cykel som gäller och så småningom blir det operation. Nu måste det bli. Eh, när lägger du in den i ditt schema? Nej, och det är det som är svårigheten. Det har inte blivit klar i vad det passar bäst som det ser ut just nu. Du eh, dröjde någon sekund innan du sa att du hade, var 60. Du har ju fyllt 60. Ja. Hur eh, firar du den milstolpen? Ja, alltså den var, den var faktiskt lite jobbig. Och jag vet många som är min ålder som har fyllt 60 som har uttryckt detsamma. Faktiskt att 50 sådär var inga problem och 
någon till och med som fyllde 70 som tyckte det var okej okay, men att ju 60 det, det, på något sätt så är det en milstolpe men den firade ju barnen överraskade hustrun åkte till Köpenhamn och barnen kom ner med, med sina respektive överraskade med en helg så det var trevligt Vad är det som är jobbigt? Det är nog att man börjar tänka på att jag kommer ihåg när mormor morfar och farmor de blev äldre och 60 och, så, och sen när man börjar närma sig far när det är liksom pension och sånt där nu är det ju inte så för jag tänker hålla på många år till med saker och ting men, men på något sätt så när det står en sexa först så, så blir det till och som sagt många har pratat med sig precis samma sak faktiskt. Eh, hur känner du just kring ja, det vi inte kan komma åt åldrandet eh, ja, men att man just kanske får problem med knäv, det är krämpor det är sjukdomar, det ena med det andra ofta är en, om inte man själv drabbas så hör man ju ändå talas om det med en stigande ålder hur, hur ser du på det? Nej så alltså, borde jag, jag tror man får inte hålla på och fundera för mycket på det. Man blir ju på men ibland som nu med knät eller man, man, det är någon tand man ska fixa och det är något annat. Sådär. Så att det, det, det hör väl till på något sätt. Men ibland går det inte att låta bli att man längtar tillbaka till de där 25-30 när man var riktigt vältränad och åkade med allting. Liksom. Men, men det är ju en del av livet. Så är det, sen är det ju det är du inne på också, alltså omgivningen. Människor runt omkring blir sjuka och sådär. Det, det är på något sätt livets gång som... som det kan tära lite på det tycker jag. Eh, nu går du in i en ny cykel med ett EM-kall som eh, drar igång nu i slutet på mars och sen håller på till november. Hur är energinivån hos dig? Energinivån är brutalt hög. Det känns jätteroligt eh, att ge sig på det här kvalet. Och sen håller jag tummarna nu för att vi, vi ska vara så hela och friska som möjligt när vi väl drar igång här fram. Eh, vi har ju hört dig prata mycket om 2022 eh, med VM-playoff Lite knappt ett år sedan där ni åkte ut mot Polen och sen ner i C-divisionen. Hur, hur jobbigt var det? Nej, men det var jobbigt. Framförallt var det ett frustrerande år. För jag tror när vi satt i motsvarande intervju, du och jag förra året, här så gick du igenom i, i princip hela laget. Det var knappt någon som spelade och många som var skadade. Och det kändes som att, och sen fortsatte det där bara fram till juni och, så att vi, och även till september så att inte skylla ifrån men bara konstatera att förutsättningarna var inte de bästa förra året och hoppas verkligen att det blir bättre. Och så här långt så ser det bättre ut nu men, men det var frustrerande för jag kände att vi fick inte chansen fullt ut med de bästa förutsättningarna och det hade behövts mot de motstånden vi hade så hade vi behövt det. Hur är det just att, för det är ju en sån sak man inte kan påverka men samtidigt tar du ju energi. Det är ju lätt att säga att jag lägger inte energi på det jag inte kan påverka. Det är ju svårare i verkligheten. Hur hur tog du sig uttryck när du och Peter Wettergren och de andra satt i er lilla kub uppe på kansliet på, i Zona? Nej, men det var, det var jobbigt. Det var väldigt jobbigt. Det måste jag erkänna. Och det var ju också ett väldigt märkt. Alltså, tar vi mars i sig så vi slog checken hemma, vilket var bra. Det var inte helt fel båda mot Polen heller. Det var inga jättemarginaler. Men sen när det fortsatte i juni och vi hade fyra tävlingsdagar på elva dagar som man aldrig haft innan. Så tajt liksom. Och just då så hade vi massa återbörd och fick skador under samlingen. Så det är klart att när man var i det så bara körde men när man tittar tillbaka sen så, så, så aj, det var man, man blev, man blev, det var jobbigt, frustrerande. Hur är det att behöva hålla en linje utåt? För det fattar ju alla att du kan ju inte sitta och säga det kanske inför att eh, ja, men han har inte spelat något och han inte så. Det kan man kanske då säga efteråt. Men hur, hur är det att hålla den linjen? Nej, men jag tror så här alltså att när man kom, det är väl det som är det frustrerande lite som förbundskapten att man, man träffar inte spelen på flera månader och när man väl träffar tar man ju ut de som man tycker är bäst och då kan ju folk säga att ta ut någon annan då. Ja, så är det ju alltid men jag tror att skulle vi titta ungefär så tror jag de flesta hamnar på samma ungefär 15-20 spelare sen kan det nog skilja sig men 
Men, men då tar vi ut de som vi tycker är bäst. Och det är klart, tar de då lite med speltid eller de blir skadade eller det som händer så är det ju det är enormt frustrerande att inte kunna påverka någonting i det. Och det som du säger, generellt sett kan man inte bry sig om det man inte kan påverka. Men, men när vi väl är där och när vi väl kör då är jag väldigt noga med att inte prata om de som inte är där. För då är det ju de som är där som gäller oavsett vilka det är. Så är det ju de som ska ha full fokus. Men sen går det inte låta bli, som sagt i efterhand om man tittar tillbaks och bara konstaterar att det, det var rörigt. Hur ser du på det? Ni var uppe i A-divisionen, nu är ni plötsligt nere i C-divisionen när det känns lig. Det är ju ett rätt tufft tapp. Ja, det är det. Det är ett jättetufft tapp. Och sen kan man bara konstatera att vi, de fyra matcherna fick ett oerhört stort genomslag på oss. Och sen så fortsatte det i september med, med Serbien båtar som, som var bra. De var bra. Och sen så lyckas vi inte ta Slovenien hemma. Så det är klart att det är tapp samtidigt som jag sa innan. Jag sa faktiskt redan innan Nations League i juni att jag, jag tycker genomslaget just på rankingen där från ABC med Nations League tycker jag inte är bra. Det är alldeles för stort genomslag på för få matcher. Tittar man på FIFA-ranking till exempel så är den ju utdragen över lite längre tid eh, och det får mer genomslag. Där ligger vi 23 idag eller något sånt i världen. Liksom. Men att så få matcher får så stor betydelse det, det tyckte jag inte om innan och det tycker jag inte om heller nu efterhand. Den numera välkända offside-intervjun där du tyckte synd om dig själv. Är du inte efter många år som förbundskapten van ändå vid att ja, men det jag säger kan ändå få liksom vingar? Jo, alltså på vilket sätt menar du? Nej, men du var bara det, någon gång för att tycka synd om ja, mig på en liten ja. tid i en viss intervju. Att, att sådana citat flyger ja, ja. ju liksom. Jo, 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 jo. Nej, men, det, men jag måste ju säga vad jag tycker. Mm. Ja, det måste jag göra. Och då kände, kände jag ju att fasen också här fick jag inte chansen. Här fick vi inte chansen. Och någon gång så måste man väl få tycka synd om sig själv som förbundskapten också. Jag tror att de flesta människor jag kan bli lite ledsna ibland och känna frustration. Och det var väl egentligen det som jag uttryckte. Sen, sen gick jag inte och tyckte synd om mig själv varje då. Eh, början på året i idrottsskalan, du har hånat om er. Eh, hur, hur känner du kring det? Att, för några år sedan var det ni som var liksom top of the pop som man säger så och hyllade. Och nu på något sätt vill man gärna ta lite enkla poäng. Den tycker jag är bedrövlig, måste jag säga. Alltså en gala i min värld är ju till för att hylla prestation och hylla människor och att uttrycka sig på det sättet som man gjorde. Jag hörde det inte och såg inte det själv men jag fick det berättat för mig. Då blir jag ledsen, måste jag säga. Det tycker jag är dåligt. Har ni framfört det på något sätt i idrottsskalan? Nej, jag har inte framfört det på det sättet. Jag, jag gjorde faktiskt, jag kan väl säga så här, att jag, jag gjorde ju faktiskt ett inslag till idrottsskalan som var inledningen på den tillsammans med Måns Helmelöv och när det sen det här fick reda på det här då skickade jag faktiskt ett sms till producenten också att jag tycker det var dåligt men sen får de hantera det precis som de vill. Vad svarade producenten? Han gled väl undan lite och förklarade att det var inte menat så illa och sådär. Så men jag vill, vill i alla fall markera att jag tyckte att det var tråkigt. Jag tycker, generellt sett så tycker jag den här världen där man ska håna tycker jag, jag har väldigt svårt för det. Hylla människor eller vara tyst. Eh, hur känner du av jag menar, vi som jobbar med det kanske lite fler mejl man ser sociala medier eh, som kommer ju kritik ofta är det ju inte vi i media som är hårdast utan det är kanske de som sitter på läktaren eller följer det hur, hur känner du av missnöjet? Är det någon som vågar komma fram till dig och säga att fan vad dåligt att ni åkte ner i C-divisionen eller är alla bara positiva då? Nej man kan säga så att det är klart att ingen vi är ju de mest besvikna så när man har det här jobbet som förbundskap det är för det som kanske berör bland det mesta i Sverige så måste man ju vara medveten om att att vinner vi så, så blir man ibland lite för mycket hyllad och, och förlorar och så blir folk besvikna. Så att utifrån det perspektivet har problem. Det finns ju väldigt många som kommer fram och är väldigt positiva. Inte när vi har förlorat matcher men som är, säger kämpa på nu och kom igen och det här löser och jäkla ut och bla bla bla. Så det är ju inte bara de som skriver på sociala medier som är sanningen i samhället. Men 
Men är det, det någon som vågar ens komma fram och vara negativ? Aldrig någon som har kommit fram och sagt negativt till mig. Aldrig hänt. Däremot så är det jättemånga som kommer fram och är faktiskt ganska positiva på olika sätt. Men då, då ser de det kanske lite längre perspektiv än om bara man har förlorat sista matchen. Man, man måste dra ut, jag själv också, jag måste vara noga med att dra ut lite grann tidslinjen. Och då kan jag konstatera att vi har haft 84 landskamper och vunnit 43 av dem och det det är en segerprocent på över 50 och där, där någonstans ligger de bästa förbundskaptenerna. Tar vi så som Lagerbäck så tror jag han ligger på 42 eller något sånt när han var förbundskapten. Så att vi, vi, med, tittar man på de förutsättningar vi har haft under de här snart sju åren så tycker jag att vi har gjort helt okej. Okay. Det var inte bra med Nations League men totalt sett man måste dra ut det lite grann för annars så den påverkan enstaka matchen får den blir alldeles för stor utifrån det perspektivet och jag jag känner mig oerhört trygg i hur vi jobbar kring landslaget med, med mina kollegor, hur vi förbereder oss, hur vi jobbar och vårt förhållningssätt till spelarna och, och att, att de liksom är med på vad vi håller på med och så vidare. Så att vi, vi ser framåt det här på allra bästa sätt och sen så får man liksom acceptera att folk har synpunkter det ingår. Eh, du har ju på något sätt följt dig då under åren som förbundskapten så har du ju hyllats väldigt mycket för hur du har hanterat oss och, och liksom med det alltid smart men det kändes som efter EM-matchen mot Spanien i Spanien-Sevilla eh, 0-0 att där brast någonting och att du därefter blev stingsligare och stingsligare. Eh, jag hoppas inte att jag blev stingsligare och stingsligare men där blev jag stingslig. Där var jag besviken, jag var jättebesviken för jag tycker att vi åker till Spanien 35 grader varmt möter Spanien på bortaplan i en EM-premiär och får inte till vårt egna spel tillräckligt bra. Vi blir alldeles för baktunga. Men killarna kämpar och slet som djur och fredag. Och så hade ju trots allt kanske de två bästa chanserna i matchen eh, mot ett starkt Spanien. Och att då få kritik efter, det, det tyckte jag var... Det hade jag inte förväntat mig. Jag trodde folk skulle tycka att vi hade kämpat och gjort det bra. Sen skulle man ju, som det ofta är ett mästerskap, man kan liksom växa efterhand. Och det gjorde vi. Vi fortsatte växa de andra matcherna. Men, men att få kritik för den matchen, då, då i min värld, då har man ingen riktig aning om vad Spanien är för typ av fotbollslag och vad de är i hierarkin. Men är det ingen som under den tiden säger, ja ah, men fan, är du inte lite känslig kring det här? Nej. Ingen? Har... Nej, nej, inte, inte kring spanden. Nej, nej, men alltså, efter... efter, ja, efter. Nej, så... Har jag varit stingslig så jag... Nej. Och det är, det är ingen kritik nej, att nej, du nej, är nej. stingslig, utan det är mer bara hur du upplever det. Ja, men du har ju själv, när vi, när vi träffas i samband med presskonferens ja. och allt sånt här, utan man, det, jag, har, jag har inga problem, och jag har inga problem med att man har synpunkter heller, för det ingår så att säga i systemet, men Ibland kan jag ju tycka när jag hör vad folk tycker att det är inte, inte kanske alltid rättvist men det får man leva. Har man tagit det här jobbet då måste man liksom ha klart för sig att det kan vara på det sättet. Eh, medialt sett så när du kom in så var du ju glasnost för att prata postsovjetisk tid. Man öppnade upp, vi fick flyga med ert plan och det var liksom och sen därefter har ni ju bara stängt ner och Alltså inte du, men spelarmässigt och liknande. Färre och färre spelare och så. Finns det inte en fara i att, att göra så? Ja, alltså för min del så till att börja med är det ju inte mina frågor. Jag sköter ju det sportsliga utan vi har andra som sköter kontakten med, med media och som sköter allting runt omkring. Sen så frågar man väl med om saker och ting ibland såklart men det är ju inte mitt bord att hantera de här frågorna. Det, det det är lite tråkigt om man tycker att det har stängts ner mer och mer om det. Det är inte bara att vi tycker. Det är... ja, nej, men, då, men det tycker jag är tråkigt så fall. För det, det är absolut, för min sida så finns det ingenting sånt. Absolut inte. Och jag, alltså vi, vi, jag uttrycker alltid att jag har en stor respekt för alla som bevakar oss så länge jag har, blir respekterad själv. Och då, då har jag inga problem med det. Men, men eh, det finns en grundproblematik som jag har förstått som någon pratar om som kan det. Och det är ju ofta spelarnas situation i sina klubblag som är 
mycket märkligare. Så därför att de är ju väldigt, väldigt hårt hållna och vissa tror jag till och med tror, jag ska inte säga att det är så i princip inte får uttala sig om sin klubbmiljö när de är i landslaget och så vidare. Och, och det är klart att jag kan förstå att media då Eh, när man får hem spelat landslaget och man sitter där i landslagsrådet blir intresserad av att höra hur de har det i sitt klubblag också. Och då hamnar spelarna lite grann i kläm. Så att ibland kan det vara lite svårt för spelarna att veta vilka fot de ska stå på i de här frågorna för att ge lite svar på det. Det andra är att det är ju faktiskt så att alla är inte bekväma. Jag ska inte nämna några, men vi har några spelare som tycker att det här är skitjobbigt. Klartexter. Så de tycker det är jättejobbigt att ställa och få frågor kring saker och ting som kan beröra både personligt och annat som de tycker är jobbigt. Så att de är också människor, men jag vill absolut inte att det ska upplevas som att vi stänger ner. För då tycker jag att, eller som du säger, det tycker jag är tråkigt att höra. Jag hoppas att vi kan göra bättre. Men de invändningar du har, de fanns ju för tio år sedan också. Det fanns ju säkert spelare som tyckte det var jobbigt eller att man kom från klubb. Alltså, det är ju inget som har förändrats. Nej. Uh, ur den perspektiven. Nu har ni ju en ny presschef från Aftonbladet, Petra Thorén. Var, hur involverad var du i den processen? Jag var ju inte med i inledningen kan man inte säga. För att det hade vi folk som skötte. Men däremot slutklämmen var jag med och träffat tre kandidater. Och jag tycker Petra var ett fantastiskt bra val och stöttade det fullt ut. Hur känns det att någon som har stått på andra sidan plötsligt kommer över till ert lag? Ja, nej men det är en bra värvning utifrån det perspektivet. Därför då kan vi få medias perspektiv ännu mer än vad vi har kunnat få innan. Och på så sätt förhoppningsvis kunna göra saker och ting på ett sätt som gör att vi ökar respekten ännu mer för varandra framöver. Så att Petra tror jag är helt rätt person i den rollen det hon har gjort hittills har varit jättebra. Och de andra två avsäger du inte gissar jag. De avsäger jag inte. Sportsligt, vad betydde segarna på slutet av året där ni slår Mexiko och Algerie? Det är klart att ett år som varit så jobbigt så var det väldigt skönt att få avsluta med de två segarna och sen var det väldigt roligt att få vinna de här två matcherna på januari också. Så nu är det, det är bara inom situationstecken fyra träningsmatcher men det är ändå så att vi, vi liksom fick med oss. Man får alltid lite självförtroende att vinna fotbollsmatcher. Och sättet vi vann matcherna på mot Mexiko och Algerie var också bra. Alltså vårt sätt att spela förändrade vi ju lite grann anfallsmässigt framförallt under året och det fortsatte vi med mot, mot Mexiko Alfred, men det framförallt att vi satte försvarsspel på det sättet vi gjorde. Det gjorde vi inte på septembersamlingen när vi mötte Serbien, Båta och Slovenien. Då var vi för dåliga framförallt i vår kontringsmarkering. Alltså Serbien, Båta kontra ut oss i princip och det ska ju inte hända att vi har för dåligt tempo i, vårt, i vår speluppbyggnad får spela mot ett samlat försvar tappa boll och sen åker på kontringar på det sättet vi gjorde utan det tycker jag vi hittade rätt på ett helt annat sätt i, i november och det var skönt. Du pratar ju mellanåt till oss journalister om fotbollsöga. Jag har inget fotbollsöga så att du får förklara för mig. Hur ändrade ni i från mars playoff då jag tror ni spelade 4-4-2 i försvar och 3-5-2 i anfall till juni där ni skruvade på det. Sen säger spelarna att ni skruvade tillbaka i november. Du säger att det inte riktigt var så. Nej, Vad det, var det som hände? Det vi gjorde var att vi gjorde det bättre i november. När vi skruv, alltså, det som hände fram in i junisamlingen var ju att vi hade en idé om att spela med en central forward i anfallsspel. Det var ju egentligen det därför att vi skulle kunna hitta roller till exempel för Dejan Kulusevski som ju många skrek efter att hitta en roll. Och då, en roll som passade honom som är ungefär den som man har i Tottenham. Och kunna spela med, man kan ju spela med tre anfall på väldigt många olika sätt. Spela med en nia och två tio till exempel. Så vi skruvade på ett anfallsspel lite. Nu var ju den samlingen ett antal återbud innan, sju under, ingen utespel som spelar alla fyra matcherna. Så jag hade 
hur vi än hade spelat den samlingen kan jag säga så hade det varit jobbigt. Försvarsmässigt valde vi spelare för att då övergången från en anfallsspel med en nia spelade lite mer 4-1-4-1 som många av spelarna spelade i sina klubbar. Men det fick vi inte att fungera och mycket borde ju på då att vi bytte mittbacken mellan varje match som ska styra försvarsspelet bakifrån så vi fick ingen kontinuitet i det. Det vi gjorde sen i september det var att då vi sa försvarsmässigt okej okay, då kör vi ett vanligt 4-4-2 och så får vi därifrån växa ut till att spela med 2-10 och 9 och så vidare. Så att, och då tryckte vi ändå ena ytterbacken så de, den stora skillnaden är väl att vi har försökt hitta anfallsmässigt på hur vi kan använda spelarnas egenskaper på bästa sätt. Och det fortsatte vi med i november och skillnaden mellan september och november var bara att vi gjorde det bättre helt enkelt utifrån, samma för, utifrån egentligen samma grundläggande struktur. Så när de blåser igång matchen den 24 mars på Friends Arena då är det 4-4-2 i försvar och så kommer ni försöka leta efter spelare. Kanske Alexander Isak som ensam forward och så två tio. Ja, så kan det vara. Det kan vara Emil Forsberg som en tio det kan vara Dejan som en tio i anfallsspel. Men ett 4-4-2 i försvarsspelet det har, det har vi ju fått bra betalt för för genom åren och som sagt att vi inte lyckades i juni det, det, jag tror inte det hade hjälpt hur vi hade spelat utifrån det personalbyten och så men vi kommer sen kommer vi, vilka spelar alltså det, det är ju, tittar vi mittfält och framåt idag så har vi en ganska bra konkurrenssituation och många spelare som faktiskt är friska och jobbar på bra där ute så att där finns ett antal olika alternativ och då gäller det att liksom använda spelarnas egenskaper på bästa sätt du och Peter Wettergren har varit ute och rest, träffat väldigt många av de tongivande spelarna. Hur mycket lyssnar ni på spelarna när det gäller spelmodell? Det kändes ju som den omskrivningen till Nations League i juni. Då hade ni lyssnat på spelarna. Ja, vi pratar alltid med våra spelare. Ta del av deras synpunkter och såklart hur de spelar i sina klubblag. Och så vidare. Så det gör vi. Däremot är det ju odiskutabelt. Vi som bestämmer hur vi ska spela men att vi tar del av dem, det, det gör vi. Och det har vi ju faktiskt gjort tidigare också. Men pratar man ett försvarsspel i fotboll så kan man det kan man bestämma själv. Man kan bestämma. Vi spelar ju ett positionsförsvar. Det gjorde vi ju nu men med lite andra utgångspositioner. Men kan man bestämma höjd, man kan bestämma vi följer inte spelare, vi ligger inte markera och så vidare. Det, där kan vi vara ganska trygga över vårt sätt att spela. Däremot anfallsspel bygger ju väldigt mycket på samhandling. Alltså, tar du den löpningen så ska någon annan komma in i den ytan och så vidare. Och klart med en träning anfallsspel som vi har som regel, ibland två på en samling så att få det liksom att kugga i varandra hundra procent utifrån mönster. Jag menar träna Norrköping och vi tränar anfallsmönster en eller två gånger i veckan så stod vi på planen och bara nötte mönster, nötte spelmönster tog löp, hittade olika varianter mot fel. Det kan man inte i ett land så, utan då måste man lämna lite mer till spelarnas egna individuella skicklighet att kunna lösa situationerna där ute. Och det, det kommer vi göra nu också men det som framförallt det viktigaste för oss och, och det är ju den lärdomen som, som vi hade förut att när vi har för lågt tempo i vår speluppbyggnad, vi måste ta kontingslägena när de finns utifrån ett bra försvarsspel så måste vi ta kontingslägena så vi inte får spela mot samlat försvar för mycket. För det vet vi ju själva när vi ligger samlade. Det är inte lätt att komma och spela sig igenom och skapa målfönster. Då. Så att, ganska tydlig idé om hur, hur vi vill ta det här vidare och då, då var novembersamlingen väldigt bra liksom startskott på det kändes det så. Du pratar själv om att din energi är på topp. Hur är den bland spelarna? Hur sugna är de? Spelarna är enormt sugna. Alltså nu när vi var ute, Peter och jag, vi reste tillsammans i några och vi, vi delade på oss. Men vi var ute en tio dag här och träffade någonstans med 15-20 spelare och pratade med dem. Och, och tittar man generellt då så enormt sug kan jag säga. Och, och det suget har vi allihop här. Och det, det är väl det som är fördelen då när du tar emot ett år som du gjorde att nu vill man visa att vi kan göra det bättre. 
på onsdag eh, vänta uttagning. Vad är svårast om man tar ut en trupp? Så det är en egen form av vetenskap på något sätt. Men det, 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 till att börja med så ska man ju hela fiska. Så att jag har så många som möjligt att välja på. Det är ju väldigt bra början. Därifrån sen så, så gäller det att hitta... Man får titta på vilken liga spelar spelarna i. Det är en sån grej som väger ganska tungt. Därför reste, reste jag jättemycket de första åren för att lära känna vilken nivå håller ligan. Till exempel polska ligan kontra holländska kontra allsvenska kontra danska och så vidare. Och sen så såklart spelarnas egenskaper är ju jätteviktiga i det här. Och vilka, vilken konkurrens är det i den positionen de är och hur spelar deras klubblag lite grann. Uh, har de klarat av att spela på ett visst sätt innan eller spelar deras klubblag på ett sätt och där klarar de inte av och så vidare. Så det är så många, många parametrar så det är väldigt svårt att säga att det är uh, vad som är viktigast. Det är jättesvårt att säga men det är alltid lika roligt och det är, det är en process som man vanligen igen när man tittar på jättemycket fotboll. Man pratar mycket, jag och Peter och lyssnar även på mina närmsta kollegor Mats Elvendor, Lars Jakobsson och Kristoffer Bärsbång. Det är vi fem som liksom är närmst. Och sen lyssnar man lite med tränare och kollar hur, hur det fungerar med dem i klubban och sådär. Och sen, ja, det, 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 är, det är en process som pågår hela tiden kan man säga. Eh, om man då tar, när man tar ut en, en trupp, hur, hur liksom tänker man kring att kontakta spelare? Du kommer inte med, du kommer med. Ja, för mig har det varit så här hela tiden att de som kommer med kontaktar jag inte. Utan det har varit ganska roligt. Det är några stycken som har fått de glädjebeskeden. Däremot då har man varit med på en samling och inte kommer med på nästa samling. Då ringer jag alltid och talar om det så du ska få reda på mig först. För den respekten vill jag visa. Och ibland kunna förklara varför. Ibland så kan man inte förklara så mycket heller. För ibland kan det vara en känsla och det är svårt. Liksom, man får inte linda in sig för mycket heller. Det är skillnad i ett klubblag. För där kan man, där kan man liksom sätta in spelarna att okej, okay, det här behöver du förbättra nu. Och så kan han träna vända då på den månaden och sen så är han aktuell att spela igen. Men jag kan inte säga det i ett landslag för jag kan inte påverka deras vardagsmiljö vad de gör. Och så, utan det är mer av respekten att tala om att du kommer tyvärr inte med den här gången men eh, kämpa på så har du alla möjligheter i framtiden. Ungefär. Hur många spelare är med i en bruttotrupp som ni först tar ut? Man kan säga så här att vi har egentligen vi har kanske ungefär hundra spelare som finns på en stor lista och sen är det någonstans idag kanske 45-50 spelare som är på en lite mindre lista. Och de 45-50 kan vi nog säga att det är bruttotruppen. De f- Då skickar ni ut till alla deras klubbar att ja, de kan bli ja, uttagna. Så ungefär så många. Det kan vara några mindre om det är folk som är skadade. Men säg 40-tal. Och sen så väljer ni då hur många. Det känns som att ni har ökat på truppen storlek under tiden. Ja, i början så var vi nog, jag, jag tror nog att vi var 24-25 även i början. Någon gång har vi tagit ut fler och det var ju covid-perioder framförallt. Men ja, en viktig del i, i, i en samling är ju träningarna. Och ja, du som brukar se våra träningar, vi kör ju mycket 11 mot 11. Och jag vill helst undvika att ha materialförvaltaren eller kommunikationsansvariga på planen liksom, som en gubbe. Utan därför tar vi oftast ut någon extra. För jag vet av erfarenhet att det händer nästan alltid någonting. Så oftast kanske det är 24 eller 25 spelare för att ha täckning om det händer något under samlingen. Det blir någon skada med att skett slippa ta in någon som kommer in från ingenstans höll jag på sig, utan redan finns med och varit med under hela samlingen. Så att normalt sett så jag skulle nog säga att vi, vi nästan alltid ligger på 24 eller 25. Nu är ju truppen så presenteras en onsdag. Hur är helgen inför uttagningen? Aj, hela nu, den här perioden, är, den är, det är mycket tittande. Och sen är det framförallt att hålla tummarna för, för att det inte händer grejer. Det är ju egentligen det som är det allra viktigaste. Så att man när man sätter sig 
och kan verkligen få ha så många som möjligt att välja på. När jag träffade dig i Portugal hade du precis tagit att med Zlatan Ibrahimovic gjorde sin rehab nu är han tillbaka och spelar. Det har blivit längre och längre inhopp. Vad talar för att han är med i landslaget igen? Ja, det får du se på onsdag om han är med eller inte. Men jag har ju uttryckt tidigare att det är Zlatan hel och frisk. Så även om han inte kanske kan starta matcher och så vidare så är det ju en spelare. Och den personligheten han har varit i våra samlingar, det han har visat i form av engagemang och ledarskap och så vidare så tror jag att han kan tillföra väldigt mycket. Även, ungefär som i Milan, även om han inte spelar så långa stunder så tror jag att han kan tillföra väldigt mycket. Pontus Jansson har du frågat honom? Jag har inte gjort det för Pontus har inte varit frisk. Pontus har inte spelat sedan i november. Hade, hade Pontus varit hel och frisk och spelat så hade jag haft en kontakt med honom. Men han får ju faktiskt, tyvärr han har inte spelat och därmed så känner jag att ta in en spel som inte har spelat på flera månader det är ju, det är ju inte aktuellt på det sättet. När det gäller Zlatan Ibrahimovic, vilken kontakt har du haft med honom? Vi har lite kontakt, men jag brukar säga så när spelarna är i sina klubbar så brukar jag låta dem vara en del. Man träffar dem ibland om man ringer någon gång. Så jag, jag har, vi har haft kontakt, så att vi, har, vi har en bra kontakt jag och Zlatan, även om vi, inte, vi pratas absolut inte vid varje vecka. Du lämnade ju guldbollen, Jürgen, just för att det blev lite känsligt. Och jag vet att det var en del som reagerade när Pontus Jansson som har spelat mycket inte blev årets försvarare. Utan det blev Viktor Nilsson Lindel som inte spelat jättemycket framförallt inte i landslaget eftersom han var borta i juni. Hur? Ja, nu är ju du del av en jury men du blev ju ändå en symbol för det liksom ni många från förbundet som sitter där. Ja alltså man kan säga så här guldbollen juryn tycker jag det var ganska givet att inte vara med längre för jag, jag kände liksom jag vill inte utse en som ska vara bäst. Däremot när det var pratar vi fotbollsgalan eller det här fotbollsåret som det heter numera så är det ju tio personer det är fem från media och fem från förbundet som är med där. Så att där tycker jag att en röst av tio, den kan jag lägga. För jag förstår också någonstans att eh, i min roll, inte jag personligen, men i rollen att förbundskaptenen finns med en sån gör det kan finnas ett värde för intresset, för priset så att säga. Så att därför kan jag leva med att vara en av tio. Det, det, det står jag ut. Men, men vi är ju långt ifrån överens om allt i den juryn också. Det är bra diskussioner. Och, så det är inte så att jag sitter och bestämmer någonting själv på något sätt. Det kommer ju fram vad du till exempel röstnar på FIFA bäst, att du, du hade Messi som bäst. Vem var årets försvarare för dig? Det kan jag, jag kan säga att jag är helt ointresserad om det är Peter Wettergren som får rösta sen skriver jag under det. Jag, jag, är alltså, jag tycker inte om de här individuella priserna på det. Nej, så att du är egentligen inte med. Utan det... Jag skriver på Peter, jag pratar lite, men jag ger honom lappen så får han tänka till och sen får han säga något och då brukar jag hålla med så skriver jag under så, så fast när du säger att du är ena sekunden en av tio så visar det sig att du ändå känner någon slags sarg ut. Nej, det är FIFA. Jag var inte, inte i Sverige. Nej. Jag är en av tio. Men FIFA, är FIFA. FIFA som förbundskapten som är en av FIFA som förbundskapten. Om vi ska sitta och tycka och tänka vilka spelare som har varit bra ute i världen så det är ganska ointresserat. Det är för vettigare än skött. Det är för skött. Gör han det bra? Ja, han gör det bra. Vi brukar vara överens om det mesta. Det också. Nej, det brukar inte alls vara överens om det mesta. Men, men just där brukar jag hålla med honom. Eh, en spelare som inte kommer att vara med i Sverige Benjamin Tahirovic hur ser du på hur ni hanterade det? Så här är det ju med Benjamin att han eh, det första caset vi gör är det spelare som kan vara aktuella för ett Arlandslag eller breaket så är det Stefan Petterssons roll då, som teammanager som, som tar första kontakten med honom annars är det Klass Eriksson lite så Stefan pratade med honom och han han hade då inte bestämt sig och var, ja, uttryckte att det var intressant med både Sverige och Bosnien men hade liksom inte tagit något, något besked, något svar på det. Sen gick det några veckor och då tänkte jag att jag ska åka ner och hälsa på honom. Så jag, först ringde jag och pratade med honom. Då hade han inte bestämt sig och han tyckte det var ett jättesvårt beslut. 
Och det har jag stor respekt för att det, att det var. Och sen så hörde jag mig till honom och i samband med den här resan då för på växa att jag ville, om det var okej att träffas. Så då började vi diskutera om vi kunde träffas efter matchen eller dagen efter. Och sen efter ytterligare någon dag så kom det ett sms där han då talade om att han hade valt Bosnien. Vilket jag har den största respekten för. Så att man kan diskutera, vi kan nog inte göra så mycket mer, mer än att lova att han blir uttagen och det kan jag inte göra. Jag kan inte lova. Det är många spelare. Det kan vara... Hade han det liksom som uttalat till dig att kan du ta ut mig? Nej, absolut inte. Utan hans, hans, hans sätt att uttrycka sig var att det här är jättesvårt. Jag känner mig som svensk på många olika sätt. Mina föräldrar känner sig så och det är ett jättesvårt beslut för mig och där hamnade vi och sen så när han väl tar beslutet så ja då får vi då skicka ett sms och önskar honom lycka till. Hur jobbig är den frågan? Den har ändå hängt över dig egentligen hela landslagstiden. Från sammangådd och som ni ger chansen under januari-turné som väljer Iran och sen vidare. Alltså jobbig så till vidare att man, om vi tittar de här åren det är ju inte så många spelare som har valt något annat som skulle varit givna i vår trupp. Det är ju några stycken som har valt och det är rätt. Det är också några stycken som har valt oss. Dejan Kulusevski, Anthony Langa med flera va? Så att det är jobbigt utifrån perspektivet kan jag tycka att i de spelare som är med hos oss hela vägen upp och är med hela vägen till Utkötlands och sen väljer något annat då tycker jag det, det, då, det regelverket gillar liksom inte. Men tar de beslut tidigare och de väljer utifrån perspektivet med hjärtat och deras bakgrund och föräldrars bakgrund och sånt, så, så vi får nog leva med att det kommer att vara så i framtiden också. Finns det något att man kunde varit ännu offensivare? Jag menar det var... Jag tror att Jeko tog kontakt med, med Tahirovic. Eh, kunde du använda dig av Zlatan Ibrahimovic som ändå är en symbol för svensk fotboll och så? Ja det kunde jag gjort kanske. Och, men men det, det är ju samma där. När ska vi använda Zlatan? När ska vi inte använda Zlatan? Framöver i så fall om, om han skulle nu vilja göra det vet jag inte ens. Så när ska jag lova och när ska jag inte lova? Det enda vi kan göra i min grundningsställning är att vi ska anmäla intresse. Vi ska vara väldigt tydliga med att vi tycker du är bra som fotbollsspelare och är tillräckligt bra så vill vi ha med dig i Sverige. Vi ska också i de unga landslagsåren som jag vet man gör informera för de spelarna som blir uttagna vad gäller. För många har inte koll på regelverket heller. När får man gå och när får man inte gå och så vidare. Så vi är aktiva i den här processen. Vi har skapat en grupp som går tillbaka på förbundet med, med Stefan och Klasse som jag nämnde innan. Någonting som tittar på de här frågorna upp. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Sweden, now group F is the group of Sweden together with Belgium and Austria. Och från den fjärde potten lottades Sverige att få möta Azerbaijan. 
Och det femte och sista laget i Sveriges EM-kvalgrupp blev Estland. Då två bästa lagen går vidare till Fokasien. Om man går till det sportsliga så väntar ju Belgien eh, världs två av världsätta under lång tid men hade inget lyckat VM och Roberto Martinez försvann. Du hade ju både ett Wettergren och Lasse som på plats i Qatar för, för att scouta dem. Vad vet ni nu om Belgien som där Dominico Tedesco tagit över? Ja, nu kan vi, säga, vi, har, vi har ju möte här ja, någon dag och med just om det så att jag är inte uppdaterad till 100%. Däremot är Lasse och och Peter och framförallt Kristoffer Bergs bara tittat det nu. Så jag ska få presentationen men det som, det som vi vet är ju att Emil Forsberg har till exempel haft honom i, i Leipzig och det borde jag och Peter pratat med Emil och även Lars Jakobsson pratat länge så att vi har fått en blick ungefär om hur vi tror de kommer spela. Bernsbong och gänget har också kollat på många matcher tillbaka där han var klubblagstränare så vi, vi tror att vi har en hyfsad aning om ungefär hur de kommer spela. Sen kan man aldrig vara säker men, men vi tror att vi har koll på eller vi, att hur ungefär det kommer se ut. Hur gynnsamt är det att möta att ett stort landslag som varit i ett VM där man misslyckats för att interna stridigheter några har lagt av och så. Hur gynnsamt för att inleda kvalet på hemmaplan mot dem? Ja, alltså, man kan säga så här, det är ju som det är som jag brukar säga. Så att, men, men skulle de eventuellt ha lite problem så gör det ju aldrig någonting. Det, det säger, men det är ändå, man ska ha klart för sig att det är ett väldigt bra fotbollslag med många skickliga spel. Precis som du säger, de var väl rankade två innan VM så har vi trillat ner någon eller några placeringar. Så att, eh, vi får se. Må- många bra spelare. Men, men eh, hemma på Friends som vi pratar EM-kval och VM-kval och playoff. Då tar vi med checken i talen så tror jag ska se som Men jag tror att vi har 14 matcher har vunnit 11 kryssat. Vi har inte förlorat en match hemma på det sättet. Apropå det vi sa innan att man måste dra ut resultatraden lite grann. Så att vi har ett självförtroende tro hemma och det kommer det kommer nog att vara ett utsålt Friends och eh, hoppas att vi verkligen kan få till en riktigt, riktigt bra första match. Det är ju väldigt enkla förutsättningar eh, utöver Sverige och Belgien så är det ju Österrike, Estland och Azerbaijan och jag menar det blir ett eller två så går man till EM utifrån sett Österrike under Ralf Rangnick eh, som ju en del svenska har haft bland annat Victor Nesson Lindlöf eh, i Manchester United. Vad, är, vad tror du liksom om sannolikheten att ni kan hålla antingen Österrike eller Belgien eller bägge två bakom er? Jag tror att vi har vårt mål är ju absolut att vi vill till V eller till EM som jag brukar säga och det, det, det hoppas jag verkligen kan göra. Sen är det ju förutsättningar på vägen här nu. Tittar man som sagt mittfält och framåt just idag så ser det ganska bra ut. Tittar vi backlinjer sådär så är det lite lite frågetecken idag. Så jag hoppas att de rätas ut och jag brukar säga får vi bara hem spelarna det är inte självklart att de måste ha sådär jättemycket speltid alltid, men är de bara hela och friska så, så brukar vi få till det på ett vettigt sätt. Det har vi visat tidigare och det hoppas vi kan göra igen. Då, ja, Belgien får vara, om man nu ska utse någon favorit så får de väl vara det då. Men, men jag tror att eh, vi eller Österrike, det är nog ganska jämnt skägg utifrån det. Ja, vad är din bild av Österrike? För om man tittar på truppen, visst det finns eh, han som är utlånad av Bayern München Sabitzer till Manchester United. Men annars är det ju lite ålderstiget lag. Påminner lite kanske om Sverige när man kollar dignitet på stjärnor och så. Ja men det är det nog. Det är nog ett lag som jag, jag skulle nog säga nu har jag inte gått in i detalj på dem heller för vi möter dem inte förrän i juni. Men, men jag skulle nog säga att tittar man utifrån så tror jag det på förhand om vi har ungefär samma förutsättning så är det nog 50-50 läge med, med Österrike. Det skulle jag tro. Eh, om eh, ni inte når EM så är ju på något sätt kvalspelet över i november. Är ditt jobb över då? Jag har kontakt över nästa sommar, det avtalet som är nu och jag lever verkligen i nuet. Så nu är nu och sen är sen så får vi se efter kvalspelet. 
Men det finns ju inte det är ju några träningsmatcher i så fall. Skulle du hänga kvar om ni misslyckats? Spekulation och jag är inte mycket för att spekulera. Nej men för mig är nu är du 100% fokus på det EM-kvalet. Det är vad som gäller i år. Sen får vi utvärdera det efter. Om ni når EM i Tyskland som du då har kontakt, är det över efter det? Jag inte, vill inte heller spekulera kring det utan nu, nu är det liksom full sola, full fart framåt och fokus i, i det här och sen får vi ta vad som händer sen sen. Vilken diskussion har du haft? Jag menar nu förlängde de Petter Gärratsson exempelvis. Vilken diskussion har du haft med eh, antingen Jens T. Andersson och eller Håkan Sjöstrand? Nej, vi är helt överens om att det är det här kvalet som gäller i år och sen efter det så utvärderar vi framtiden. Eh, om man ser med den erfarenhet vi har nu, hur, hur länge tycker du att man ska vara förbundskapten? Alltså, det är svårt att säga. Det viktiga är att man brinner fortfarande och att man liksom är beredd att, att, att satsa max i det man gör och att man inte tvekar i det. Och där tvekar jag inte en sekund som det ser ut idag och känns idag. Sen har jag haft som sagt, 84 landskamper och den som har haft flest i Sverige är faktiskt OB Eriksson, ensam. Lasse Lagerbäck var ju delat ledare men ensam har ju OB 91. Så att jag går, går väl om OB i år idag på så och då kan man fundera på ja, ska man köra det viktiga hur man känner tror jag. Alltså att man känner själv och sen såklart att omgivningen känner att, att man har något mer att tillföra och det får man ju se när man, när man kommer lite längre fram i så fall men, men eh, jag är ju faktiskt tycker jag själv en bättre förbundskapten idag än jag var för två år sedan och så vidare för att man läser ju grejer hela tiden och, och kunde hantera saker i det här jobbet. Om man följer det hela tiden så har du ju varit från början var ju Lasse Lagerbäck inne något halvår och du har skrivit på lite olika grejer. Kristoffer Bernsborg har kommit in och fått en tyngre roll och eh, ja, Lasse Jakobsson har på något sätt blivit någon slags ensam scout även för att Tom Paul kanske finns i, på utsidan och så. Men vad ändrar ni, vad skriver ni på inför det här kvar? Alltså egentligen handlar det nog om att vara oerhört konsekventa i hur vi, hur vi spelar vårt försvarsspel. Det är liksom steg ett för nu tänker vi första matchen Belgien. Men därifrån nu att vara lite mer flexibla i vårt anfallsspel som jag pratade om innan och att vara det här laget som vi har varit totalt sett de här åren om vi drar ut det igen. Så ett lag som har varit ganska jobbiga att möta, som har jobbat hårt tillsammans, som har fightats och så vidare. Och hitta den identiteten, det tycker vi avslutade förra året med på ett bra, och ta med, liksom, ta med sig det in i det här kvalet nu. Sen taktiskt så är det alltid olika beroende på vilka lag vi möter, men vi utvärderar liksom varje samling. Och det är klart har vi, det, det som är med förbundskapitensjobbet som är den ständiga frågan, det är prioriteringar. Det är ju den här fotbollens filt, liksom. vad ska vi lägga tiden på? Och det är klart har vi till exempel släppt in ett ett mål på en fast situation så då funderar man, ska vi lägga 10 minuter extra på defensiva fasta? Har vi haft ganska mycket boll sista tredjedelen som vi hade till exempel mot Serbien på 7 minuter och 43 sekunder och sånt, men, men kommer inte till så många bra lägen. Ah, ska vi då lägga lite mer tid på sista tredjedelen den här gången eller och så vidare och så vidare. Så det är ju den typen av funderingar man tar. Det, det är liksom en löpande utvärdering och därför var det väldigt skönt och bra som vi var inne på innan med Mexiko för där träffade vi rätt i ganska mycket och har det som två bra referensmatcher nu när vi ska in mot Belgien. Du har ju tidigare pratat om att du har fått en del förfrågningar utifrån och du har öppnat om att ja, kanske ändå sugen på att göra någonting annat. Hur är det med anbuden nu? Anbuden de haglar in. <laughs> Nej det har varit väldigt tydligt. Det har inte haglat någonting de har. Jag har varit väldigt tydlig med minsta antydan så har jag det här jobbet och det är precis samma inställning jag har nu att men däremot som jag sagt, någon gång i framtiden med, med kanske det här gänget som vi jobbat tillsammans med nu eh, åka iväg någonstans och, och testa på någon, någon annan kultur och så vidare. Det, det hade varit kul att göra innan man lägger ner det någon gång i framtiden men det, det finns inget fast tidsperspektiv i det. 
Hur är det att, att leva i nuet? För att det är ju en sån sak man kanske säger. Sen går man kanske ändå hem och pratar med sin fru. Att ja, men fan ska jag köra efter Tyskland eller inte? Eller, ja. Jag fattar att du utåt säger så. Men jag tror inte att det är riktigt sant. Ja, men jag tror det. Men med frun pratar jag om räntorna på huset och sånt. Och barnbarnen. Där är jag orolig och bekymrad. Men vad det gäller jobbet så har det nog varit en styrka hos mig faktiskt i alla år. Att jag, jag är ganska lutteran. Så jag gör så gott jag kan och så blir det som det blir. Och sen... Jag har ju aldrig haft ett karriärtänk eller har ju aldrig liksom tänkt att nu, nu gör jag det här så händer det sen. Utan däremot att göra mitt bästa hela tiden och försöka få min omgivning att göra sitt bästa. Det, det är liksom det som driver mig framåt. Och där är jag, jag är faktiskt ganska bra på det. Jag vågar påstå att jag är ganska bra. Sen finns det ju alltid ett längre tänk. Det går ju aldrig att ta bort. Men, men jag är ganska bra på att vara fullt här och nu. Och jag tror, alltså som i idrottens värld så tror jag det är jätteviktigt. Så börjar man liksom flyga iväg eller på samma sätt. Börjar man hänga kvar i det som var förra året nu och börjar fundera för mycket. Det går inte att göra någonting åt. Vi kan inte göra någonting åt det som händer nästa år. Men det är nu faktiskt vi kan påverka saker och ting. Och det är första samlingen fokus nu och så vidare. Så att jag, jag vågar nog påstå att jag, ja, jag, jag lever ganska mycket nu arbetsmässigt. Men som sagt privat är jag lika orolig som alla andra för saker och ting. Du är ju en bra ambassadör för fotbollen som ställer upp på mycket. Det är man ser dig bäst i test eller svenska hjältar. Eller, och jag menar, du, du ställer upp på mycket. Hur... Hur mycket sker av plikt? Hur mycket sker av lust? Ja, det är lust. Alltså jag, jag första året jag var med som förbundskapten så var jag inte med i några tv-program i några sådana sammanhang. För då är min tanke att förhoppningsvis när de ser mig någonstans människor att det är han som begriper någon fotboll i alla fall har liksom gjort någonting i sitt yrke först. Men sen har jag inga problem med att vara med. Och jag, som bäst i test, då, det, det är ju bara hur jag, jag tycker det är ett jätteroligt program. Och det är bara roligt så det är, det är mer egoistiskt <laughs> än något annat. Men att till exempel vara med Sverige United eller vara med i Svenska Hjältagalan eller vara åka på UNICEF-resa och så vidare. Det är ju, det, jag tycker det ingår liksom i ett ambassadörskap för fotbollen men jag gör det med jättestor glädje. Jag tycker det är fantastiskt roligt att få vara med i de här sammanhangen och så givande för mig själv. Så även om det förhoppningsvis betyder någonting för andra så betyder det jättemycket för mig själv också och det kostar mig oerhört lite, ingenting. Du har skrivit en ledarskapsbok, jag ser ju det, och Henrik Jonsson då och då och förstår jag att ni samlar. När kommer dina memoarer om åren i landslaget? Vi får ju se, för precis som du säger Henrik, ja, vi träffas med jämna mellan, vi ska träffas faktiskt här om några dagar igen och snacka av oss och prata allmänt och så får vi, det blir, det blir rätt mycket material. Men om vi gör någonting, vi får se om någon är intresserad och att vi ska göra någonting med det, men annars får vi behålla det och läsa det själv. Hur känsligt är det att äh, ja, berätta, där rök vi ihop i omklädningsrummet eller den kom inte ner på middagen för han var så besviken eller vice versa? Alltså, det är väl mer att jag inte vill lämna ut människor utifrån att det är ett förtroende man skapar ur ett ledarskapsperspektiv. Men sen, sen tycker jag också många gånger att det är ganska odramatiskt. Alltså, det begriper ju alla att med en grupp människor så händer grejer. Alla älskar ju inte varandra lika mycket, alla är inte lika mycket kompisar men däremot ska man grundläggande respekt för varandra generellt sett kan jag säga under de här snart sju åren så, så har det hänt oerhört lite i landslaget faktiskt. Däremot i klubblag det har hänt mycket mer innan men, men landslaget väldigt lite för det är en rätt tacksam roll att vara förbundskapten för spelarna blir ju uttagna om man är tillsammans ganska kort tid och de är väldigt stolta över att vara med de flesta så att det, det är en ganska tacksam process som man jämför med ett klubblag med tillsammans och ända då året runt nästan och en del spelar mindre och en del platsar inte och en del blir och så vidare. Där, där är det mer att hantera av den typen av grejer. Eh. Du vill ju ha debatt i svensk fotboll. Det sa du ju dels i Offside och har även sagt tidigare. Vad, vad tycker du är svensk fotboll? Och jag gissar då att det kanske är svensk härfotboll. Vad är de viktigaste frågorna? 
Här frågorna är, och det, det är här fotbollen för det är den jag är dedikerad om fotbollen har för lite kunskap kring har jobbat för lite även om jag har varit både flick- och domlagstränare en gång i tiden men det är många år sedan nu. Nej men jag, jag, jag tittar ju alltså det, det som gjorde att det här drog igång i mig det var ju att vi hade väldigt många spelare som faktiskt inte platsade ute i sina klubblag. Jag tycker vi är bra spelare men många som har svårt att spela och någonstans så är det ju ett betyg Alltså, jag ska inte frånta mig ansvaret på något sätt men det händer ju väldigt mycket innan spelaren kommer upp och blir uttagna som en av de här 24-25. Vad gör vi på vägen i svensk fotboll? Jag vet att det görs jättemycket bra grejer där ute i många klubbar men tittar vi till exempel då Norge, vilka spelare de har fått. Tittar vi Danmark, det, det är alltså jättemånga bra fotbollsspelare som spelar i de högsta ligorna och, det, och i bra klubbar. Pratar vi Bellingen vi ska möta nu så är det inget stort land. Pratar vi Kroatien så är det inget stort land och så vidare. Sen är vi små jämfört med Tyskland och Spanien och alla de andra. Men hur, hur jobbar vi i svensk fotboll? Hur ska vi ha det framöver? Är strukturen rätt? Det, fin- det finns massvis av frågor kring det här där jag inte har svaren. Vem, du som ändå sitter på kansliet där mitt emot Friends. Var ligger ansvaret? För att jag menar, på ena sidan kan man säga att det är svenska elitfotboll med klubbarna, åtminstone elitklubbarna eller är det fotboll? Så var ligger ansvaret? Ja, det är nog en av frågorna som, som gör att det är svårt att resonera kring det här eller att, att jag vill ha en debatt, eller som jag säger vill ha. Jag tycker ju, alltså det är för dålig debatt. Det, så tyckte jag och det, det tycker jag fortfarande. Vi kan ju ta ansvarsfrågan. Jag och klubbarna tänker ju på sitt. Jag har själv jobbat i klubb i 19 år i Allsvenska så det är klart att man tänkte på hans eller man tänkte på Norrköping när man var där i första hand. Det, har, har man där ansvaret för svensk fotboll totalt? Ja, det är kanske är tveksamt om man har men man kanske är en del i det i alla fall. Pratar vi för Svenska fotbollsförbundet? Ja, det, det är en strukturfråga där också. Vi har ju landstagsavdelning, så har vi utbildningsavdelning och vi har andra avdelningar men vem ska driva frågorna ytterst? Vilken avdelning och vem ska göra det? Och hjälper det så att säga om den maktfaktorn som SEF är då kontra förbundet och så vidare. Det finns massvis av frågeställningar och jag har inga svar. Det är med att jag slängde ur mig det här utifrån perspektivet att jag saknar den. Jag tycker, jag, jag tycker vi är lite dåliga på att samarbeta också. Jag skulle vilja ha med samarbete. Vilka då? Generellt i svensk uppehåll och det har jag tyckt i många år. Tittar man nu så hade vi faktiskt i november månad en tränarträff till exempel med alla tränare för Allsvenskan Superettan och de flesta var representerade var då så var Peter jag med också. Vilket var jätteroligt. Men det hade varit pandemi men även innan pandemin. Så... För ett tag finansierades de allsvenska tränarna och en del, nästan alla åkte. Men inte riktigt alla ja. då när det var vinterturné. Ja, det gör man inte längre. Det tror jag var något SEF-projekt. Men det är väl ett exempel? Det är ett exempel. Kan... Ja, men jag håller med och jag tycker det var jättetråkigt. Jag tyckte själv de tillfällena när man var iväg och träffade tränarkollegor till exempel, att de gav så oerhört mycket för det. Det är ganska svårt att förklara det här jobbet för någon annan, men de som vet det, det är de som har det. Och att där kunna sitta på kvällen och, och snacka lite skit och, och ha lite gemensamma programpunkter som vi hade nere i Förenade Rörbämmaraten flera år innan jag blev förbundskapten. Och de var väl nere i mitt första år också, tror jag, de här svenska tränarna. Sen dog det ut lite grann. Jag tror att den här typ är ett litet land. Jag tror, till exempel om nu häcken ska ut och spela, de gör ju som de vill, men de ska ut och spela Champions League. Hade jag, då hade jag kanske tyckt att det var intressant att lyssna på Malmö som har varit ett antal gånger. Hur jobbar man? Hur tänker man? Kan, kan man liksom delge varandra erfarenheter på det sättet i svensk Europa? Sen när man möts ska man ju vinna mot varandra. Hade du, om du var Malmö, hade du delget? Jag hade gjort det definitivt. Hade jag gjort det. Tror du Malmö gör det? Ja, det tror jag. Med. Jag, jag vet att när vi vann guld med Norrköping så sen slutade jag ju under försäsongen och blev förbundskapten. Eller 
det var ju fram i maj men det blev klart ganska tidigt men Norrköping var nere och Malmö tog emot och var väldigt vänliga till mötesgående då vet jag. Varför tror du en sån rädsla för debatt? För min spegling är kanske att man också är rädsla för att sticka ut huvudet att man eventuellt skulle, det skulle upplevas att man är kritisk mot någon. Att det är långt ifrån det som du och jag är så gamla så vi minns ju det Bob Houghton, Roy Hodgson och den debatt som skakade svensk fotboll då och med Lars Laban och Arnesson på andra sidan. Varför tror man är så rädda för det? Nej, jag tycker det är tråkigt i så fall för att jag tror att en, en debatt och det behöver inte börja så det behöver inte betyda att man ska vara ovänlig utan att kritiskt liksom diskutera och ifrågasätta gör vi, gör vi bra saker, gör vi rätt saker kan vi lära oss av andra. Jag pratade med Zlatan om det här exempel när vi eh, när träffade honom här i Ja, vi satt sommar så var det väl då. Då säger han, vad gör de i Belgien? Alltså, vad gör de där? Är det någonting vi kan lära oss där och så vidare? Så att jag tror ju att att ha, ha en öppenhet på den kanske finns. Men jag har, jag har inte så mycket om det. Men den kanske finns hos en del. Jag vet att Jens T. till exempel har pratat med Belgien lite grann om hur de jobbade i samband med något studiebesök och så. Jag, jag tror att den här nyfikenheten att liksom titta sig lite mer runt omkring tror jag vore bra och det gäller ju även i min egen roll så jag fråntar mig inte ansvaret men totalt sett, men vad är svensk fotboll? Det är också en sån fråga vad, vad, liksom, vad ligger lite grann det du var inne på vad ligger, vem har bär ansvaret? Det, 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 det är stora frågor men jag tycker det är intressant om vi börjar prata lite mer Du har ju haft åtminstone lyfte frågan om 51%-regeln vilket du är känsligt var samma sak och ena sidan kan man säga att då supportar medlemmar som inte vill ha det samtidigt kan man säga att det kommer utifrån. Var står du i de två frågorna? Jag pratar ju 51% så jag tycker jag är svår. Jag är ju en föreningsmänniska i grunden. Har ju hållit på med det här alltså, och ju haft alla funktioner i föreningsrörelsen och, och gillar ju svenska föreningslivet. Men man kan ju fundera om det är rätt struktur på elitklubbar idag, alltså på högsta nivå när vi ska konkurrera internationellt och så vidare. Att ha kvar den organisationsstruktur som vi hade för ett antal år sedan och som vi har på lägre nivå. Jag, jag är inte säker på någonting där. Jag ställde frågan därför att jag tycker det är en intressant frågeställning. Får du in, kan du, det är inte säkert att du får in mer kapital, men kan du få in kan du få in mer kapital och kan du bli mer konkurrenskraftig eller vill vi värna av föreningsstrukturen? Det är ju beslut man får ta, men jag tror att ska vi ställa krav i slutändan, om vi tittar i allra sista ändan på ett Arlandstad till exempel, så är det klart att det krävs att våra klubbar också får fram många bra spelare för att vi ska få fram bra spelare i slutändan. Så men hade du gillat att det kom in en moldavisk spelaragent och ägde Hansa Beko ungefär som en moldavisk Nej. spelaragent äger en Vejle i Danmark eller amerikanska investerare köper Helsingör ett tag? Eller? Nej. Nej, det hade jag inte gillat. Men jag ser ju också begränsningen i att, att inte öppna upp. Så att, kan man hitta någon? Alltså, men jag, jag håller ju, jag, som jag inleder mig, jag är verkligen en föreningsmänniska i grunden. Så jag, jag, kan inte, jag, jag är inte säker på att jag står. Jag bara tycker det är intressanta frågeställningar. Och i varfrågan som ju är något som verkar dela svensk fotboll. Ja för mig är det, alltså har man varit internationellt och vi ska vara internationellt så, så tror jag att vi får hänga på där. Alltså det, det är nog min grundnivå. Sen har jag ju varit så irriterad, inte minst när vi spelade några matcher när det tog fyra och en halv minut eller någonting att få ordning på ett uh, offside mål eller ej. Men, så att det, det tycker jag att det är jättedåligt. Men förfinar man det här om man får till det så, så, så tycker jag nog att vi ska, och jag tycker det har blivit bättre efterhand. En annan fråga som ju kommer att avgöras som en slags efterrätt till Sverige-Belgien är ju ny ordförande. Karl-Erik Nilsson lämnar efter 11 år som ordförande, 12 år i styrelsen och du vill inte säga vem du stöttar av dem, det kan jag köpa. Men vad behöver svensk fotboll för ordförande? Det är svårt att säga det för att jag, 
jag har ju haft väldigt lite med Karl-Erik att göra. Den relation jag har haft med Karl-Erik och dem när vi liksom har stött på varandra på olika sätt så har det varit jättebra. Karl-Erik har varit väldigt bra att göra med. Men däremot hur man driver styrelsearbetet och sånt, det har jag liksom, det är så långt ifrån. Så att det är svårt att säga vad vi behöver. Däremot kloka människor som kan driva fotbollen framåt på olika sätt. Och sen så är det väldigt svårt att säga vad är då framåt. Det, det får väl de bestämma som sitter där och bestämmer. En annan diskussion har ju varit klimatet på kansliet. Vi hade ju en medarbetarundersökning som inte var så positiva. Siffror och Håkan Sjöstrand har varit ifrågasatt. Du har varit väldigt tydlig med att backa Håkan Sjöstrand. Vad, vad känner du själv när du läser om en medarbetarundersökning som du kanske till och med svarat på själv? Och där siffrorna åtminstone då inte var bra. Nej, jag har ju svarat på alla medarbetarundersökningar såklart. Men, men nej, så jag har väl hört olika om de siffrorna i och för sig för det har väl kommit bättre siffror med. Men, men visst var det så att... Det, du är ett rem med statistik. <laughs> ja, men det vet jag. Nej, men det enda där är utifrån det. Man kan säga så här för min del att min lilla avdelning där vi sitter vi är ju inte normala tjänster men vi är ju inte normal på det sättet. Vi reser mycket. Vi, även om vi är hemma här i stan så, så är jag väl på förbundet nästan varje dag några timmar. Men vi är ju inte vanliga alltså säkta uttryck men vanliga anställda utan vi är ganska fristående. Så jag ska nog inte lägga mig för mycket hur det är i övrigt på kansliet. Men det jag kan säga i den relationen jag har haft med Håkan så har det varit jättebra. Jag, jag tycker Håkan har varit en bra chef för mig och i de relationer vi har haft. Sen kan jag ju inte hela kansliet för det är jag inte inblandad. Du sa till mig för någon tid sedan, jag tror det var på Sverige United-galan där vi sprang på varandra, det här med att nu borde alla åka till Katar. Citera mig gärna på det och du sa ju samma sak både till mig, Johan Kutschkastlan i SVTs reporter i, i Portugal. Känner du så att vi nu släpper Katar lite väl lätt? Ja, jag tycker det och jag, jag har ju fått prata Katar genom åren med all rätt ett antal gånger men Ja, nu läser jag inte allt, jag följer inte allt men, men risken är väl att det är inte så många som bryr sig om Katar längre och de människorna som jobbar där och de människor som lever där, homosexuella och andra kvinnor som, som ju är nedtryckta på olika sätt och inte har rättigheterna. Så jag sa då, och jag står jag för att det kanske är så att nu, nu skulle alla svenska lag åka dit på träningsläge eller åka dit landslag och så vidare för att då belyses det igen. Det har ju varit fördelen med att vi faktiskt har varit där på de här januari-turnéerna som jag full förstår för att det blev ifrågasatt också. Men fördelen har ju varit att ni i media har varit där också och på så sätt faktiskt belyser saker och ting. Så att, vad händer nu i Katar? Hur många bryr sig om det? Ja, ja, jag tror inte att det är så många som engagerar sig längre. Och jag menar Gianni Infantino och FIFA, du ifrågasatte ju honom också. De här, vilka krav kan man ställa på de här organisationerna, FIFA och UEFA, där ju Karl-Erik är högt upp, han är första vicepresident? Alltså jag vet inte, för jag tror du kan den strukturen bättre. Du har till och med skrivit en bok om det, så du kan det säkert mycket bättre än jag. Men, men det som jag var frustrerad över då, det var ju när vi en började, för då bara konstaterade att vi hade åkt dit till Katar och det stod vi förut från det här perspektivet att inte bojkott utan hellre vara där och så vidare. Sen då när vi en började så hände ju det här med One Love-binden och det hände med ägnbrottsfärgarna och det hände med det var öl till så på. Det var ett antal grejer som FIFA drev igenom bara då. Och då tyckte jag att det kändes skamligt nästan att vara fotbollssupport. Och då var jag inte tränaren som var på plats tyvärr men jag satt hemma och var fotbollssupport och följde det här utifrån. Infantin hade precis ett par dagar innan jag var i den här intervjun haft ett uttalande om det här och haft ett tal då när han satt och pratade. Och jag, jag tycker det är den typen av representanter det, det känns ju inte bra att det är den högsta makthavaren i världens största rörelse, det är det kanske inte men varje största idrottsrörelse som fotbollsrörelsen är 
att han är högsta hönset. Där. Det tycker jag för mig känns inte alls på. Men ändå, Svenska fotbollsförbundet har inte bestämt sig om de ska rösta på honom eller ej. Nej, och jag sitter inte på den frågan men jag kan uttala vad jag tycker själv. Men du hade inte röstat på honom? Hade jag fått rösta så hade jag inte röstat på honom. Det, det var ju även så att du reagerade rätt starkt på det med ölförbudet. Kände du att du hamnade fel där eller? Inte alls, det var ett exempel på grejer som hade hänt. Jag sa ju One Love, jag sa öl och jag sa... Sen tror jag sa spontant med någonting där på en presskonferens och... Ibland får man, kanske ska man ska hålla igen lite men det var, det var ju mer utifrån perspektivet att jag vill folk dricka öl när de går upp fotboll så tycker jag de ska få göra det. Det var ju även det här med One Love. Jag vet vi, jag och några andra har liksom kritiserat härlandslaget som inte har spelat som de landslaget har gjort. Sen ändrade ni er eftersom alla förbund eller tio förbund gick i, ihop. Hur, hur kände du ändå kring att ni började spela med någonting som du hade sagt att det borde vi inte spela med. Nej, jag, jag har inte sagt att vi inte borde. Jag har sagt att jag är tveksam till den typen av aktioner. Sen när det blev den här sammansvunnen som många gjorde så tyckte jag självklart att vi gör det. Det var inga konstigheter. Men jag, jag uttrycker att jag är fortfarande lika tveksam. För du pratar om det som händer när det är match. Alltså, jag är väldigt tydlig med vilka värderingar jag har. Och jag, jag är övertygad om att våra spelare har väldigt bra värderingar och vill, vill liksom stå upp för de goda sakerna. Precis som tjejerna vi gör. Men... Är det match? Ja. Ska vi, jag, jag behöver inte räkna med. Vi kan prata Myanmar, vi kan prata, vi kan prata så mycket i, vi kan prata Saudi, vi kan prata, eh, vi kan prata Black Lives Matter, vi kan prata Nuan Love, vi kan prata regnbågsbinder. Vi kan prata, det blir så många grejer till sist. Och någonstans så bli, kan det bli rörigt liksom, när vi ska spela match. Vad ska vi protestera mot idag? Alltså, det finns tyvärr så mycket som vi ska behöva protestera mot. Så att kan vi hålla själva arenan, låt oss vara idrottsmän och fotbollsspelare och tränare när vi spelar match. Och sen i andra sammanhang så är jag väldigt öppen med vad jag tänker och tycker kring saker och ting. Men, men det kan bli rörigt. Det kan ju också i förlängning faktiskt komma till ett läge att alla i ett fotbollsår inte tycker likadant. Ska man Nej, jag har inte på det. Nej, jag har inte gjort det. Men, men i förlängningen så kan det ju vara så. Det, det, det kan ju vara någon som står upp för något politiskt parti till exempel som som tycker någonting och ska jag då ta ut den spelaren eller inte för att han, han har en annan värdering eller ska jag ta honom rent som fotbollsspelare eller ska... man kan alltså, drar man det här länge och då har jag sagt att låt oss vara idrottsmän när vi ska vara idrottsmän och sen kan vi prata om nu vid sidan men jag säger inte att det är fel jag uttrycker tveksam fortfarande jag säger absolut inte att det är fel Stort tack för att du ställer upp Tack själv Och den är producerad av Max Richter och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker och tänker om det ni lyssnat på. Om ni har några önskemål, tankar eller annat. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. 
Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching. Fashion trends. Pep talks where we give advice. Mental health moments. And games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs> <laughs> 